0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, et aujourd'hui ce n'est pas l'épisode 33, mais un épisode un petit peu spécial, n'est-ce pas, comme dirait l'autre, puisque c'est notre bilan 2023 de l'année pop culturelle. Je suis avec Adrien pour faire ce bilan, comment vas-tu Ben bah ça va, ça va très bien, je suis là pour
1: faire le bilan, calmement, on est bien, on est posé, on a, <rire> on a beaucoup de choses à vous dire, parce qu'il s'est passé quand même vachement de trucs en 2023. Oulah oui, peut-être un petit euh, peu trop Beaucoup, on a repris nos notes. On s'est dit, tiens, allez, on va vous faire plaisir, et puis euh, on va commencer très vite, parce que je pense qu'on a beaucoup,
0: beaucoup de choses à vous dire. Ouais, sur le planning de le conducteur de cette émission, j'ai le top des recherches pop culture sur Google cette année, 2023 pour Pop News aussi, hein, on va faire le bilan un petit peu de l'émission, et puis un top 10 du box office 2023 qu'Adrien nous a préparé, et enfin, tous les deux, on a préparé un top 3 des événements et des sorties de l'année qui vous permettra... De savoir un petit peu ce qu'on retient de cette année 2023. Chacun trois. Et les hippopotames seront bien gardés. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors, c'est toi ou c'est moi qui parlons des. Euh, c'est nous, des Thomas. C'est nous. OK. Alors... On, peut répartir,
1: on peut se répartir les trucs parce qu'il y en a plusieurs.
0: Hein, ouais, bah, écoute, je vais ouais. faire les films. Les, les films les plus recherchés sur Google cette année en 2023. Prends ta Numéro 5. <rire> Numéro 5, Creed 3. Euh, Crit 3, euh, qui d'ailleurs est un des épisodes de podcast notre... les plus écoutés chez ouais. nous. Ouais. Ouais. Qui est notre euh, épisode le plus écouté. C'est fou un peu, je sais pas pourquoi. C'est fou. Ouais. Euh, Crit 3, cinquième film le plus recherché euh, sur Google cette année. Et je crois pas qu'il soit dans ton top 10 box-office, faudra qu'on en parle. Mmh, euh, il est
1: pas dans mon top 10. J'ai deux, deux top 10, en fait j'ai le top 10 mondial, j'ai hum. le top 10 euh, français. Ça marche. Et il est dans aucun des deux, c'est vrai. Mais, euh, mais moi, Alors juste, on commande deux secondes, on dit une phrase chacun. ouais Kip 3, franchement, bonne surprise.
0: Ouais, 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 moi j'ai bien aimé. Voilà. Un une, phrase, une, phrase, une, phrase, euh, une quatrième film euh, le plus recherché sur Google cette année c'est Astérix et Obélix l'Empire du Milieu alors là pour le coup pas bonne surprise du tout j'ai vraiment bon. passé un très mauvais moment écouter notre pop-tier sur la question euh, et on il a... fait
1: aussi partie des épisodes oui, les plus écoutés parce que les gens <rire> nous ont
0: beaucoup écoutés défoncer ce film avec ouais. grand plaisir visiblement Moi, j'aurais ouais, euh... écouté tiens par nostalgie ouais, ouais grave
1: j'avoue euh, bon on, on a pas aimé une énorme merde voilà une phrase ouais. voilà
0: Troisième film le plus recherché cette année, c'est Avatar 2, qui n'est pas sorti en 2023, mais en 2022, et qui pourtant, euh, sur la longue traîne, comme on dit en SEO, euh, <rire> a continué euh, son petit bonhomme de chemin tout au long du début de l'année 2023. Euh, Avatar 2, plutôt sympa. Long et chiant. Plutôt sympa, mais long. C'est vrai. Chiant. Euh, deuxième <rire> film le plus recherché sur Google cette année, c'est Barbie et eh oui, qui n'est pas numéro 1. Ah ben c'est étonnant, ça. Quel, quel, voilà, c'est vraiment, vraiment étonnant. Euh, Barbie, euh, très agréablement surpris par ce film. Je ne m'attendais pas à kiffer autant.
1: Ouais, euh, Barbie, bonne surprise. Euh, bonne surprise. Mm. Voilà. Écoutez pop -Tier, on en parle un peu plus en détail, mais oui, oui, bonne, oui surprise,
0: bonne surprise. Largement. Euh, et premier, vous vous en doutez, c'est Oppenheimer. Ouais. Oppenheimer, long long et, et pas trop chiant. <rire> pas, long, pas. Intéressant.
1: Non, long intéressant, long, intéressant et à revoir parce que quand même. Très pétapre. cool. Très cool.
0: Ouais. Euh, écoutez notre pop tier à, à ce sujet, parce que vraiment, euh, on en dit beaucoup de bien. <rire> ouais, clairement. Mais Avec on... Sylvain qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais. On lui fait, euh, fait des bisous. On lui fait des bisous. Est-ce que tu ne montrais pas le, le top jeu vidéo?
1: Bah, évidemment, je fais le top jeu vidéo enfin, Alors je... je commence par le top, euh, le numéro 5 En numéro 5 on a Assassin's Creed Mirage ah. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en fait Mirage ouais, est sorti il y, a... ouais, y a deux mois Donc 2-3 euh, mois Mirage qui est un Assassin's Creed qui revient un peu aux bases euh, Qui est un, un Assassin's Creed plus euh, Réduit en fait euh, Qui est moins un peu de world que, que, les, que les plus récents Donc euh, j'y ai pas joué donc je ne peux pas en parler Mais de ce que j'ai vu ça avait leur sympathie ouais. euh, voilà. euh, Et puis il est moins cher aussi que les autres Oui que, bien sûr euh, tout à fait. En 4, on a Diablo 4. En mmh. 4. Euh, Diablo 4, auquel je n'ai pas joué. <rire> voilà, j'ai joué le 3, je l'ai poncé sur surponcé. Mais le 4, j'y ai pas joué pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, bah, à la sortie, les gens disaient que c'était pas. Très, très top mmh. euh, au niveau de l'ergonomie de plein de choses. Euh, voilà, gens euh, étais pas très très fan de, euh, du système monétaire, même mmh. je crois aussi. Donc, euh, donc ça m'a pas poussé à y aller, mais euh, d'ici un an ou deux, peut-être que j'irai parce que j'aime bien les Diablo. Le Diablo ouais. 3, c'était pareil, ça gueulait énormément au début. Mmh. Et puis, deux ans, trois ans plus tard, en fait, ils ont sorti une version console qui était incroyable trouve, au niveau gameplay. Je me dis pourquoi pas Diablo 4 d'ici deux ans, ce sera la même chose. Donc, euh, c'est possible. Pas, Tiens,
0: toi non. non, pas du tout, c'est ah. pas du tout mon genre de jeu à l'heure actuelle. J'ai joué à aucun Diablo, donc euh, j'ai pas fait le 4. Ok.
1: En 3, on a Starfield. Mm -hmm. Starfield, voilà, par euh, comment Obsidian, hein, c'est ça Bethesda, Bethesda, excuse-moi. Bethesda, Starfield, alors je le disais juste avant, euh, en off, euh, il m'est tombé des mains. <rire> c'est à dire qu'en en fait, j'ai joué deux heures et j'ai fait ah, c'est, J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que euh, je pense que le jeu est pas mal, hein, mais euh, en fait, j'ai jamais été un grand, grand fan euh, des Morrowind, des Elder Scrolls et tout. Fallout 3, évidemment, parce que c'est quand même un monument du jeu vidéo, mais Fallout 4 et tout ça, j'ai eu un peu de mal. En fait, je suis pas fan, je crois, des jeux de Bethesda plus que ça. Ouais. Euh, donc, Starfield m'est un peu tombé des mains, quand même, complètement. Ouais. Je comprends j ouais.
0: pas jouer non plus. Ça okay. m'intéresse pas trop, pour être honnête.
1: Top 2, on y a joué tous les deux. Et ah ça, ouais. on en a même fait un peu petit. C'est Zelda Tears of the Kingdom. Mm -hmm. Sorti sur Nintendo Switch en avril-mai dernier, dans mes souvenirs. Euh, c'était avant l'été Juin, ouais. Oh, Peut-être un petit peu avant quand même, non, je crois. Euh, en tout cas, c'est sûr que c'était avant l'été. Jeu euh, somme euh, de, de Nintendo, vraiment, mm. qui reprend tout ce qui avait fait le succès de Breath of the Wild. Ils l'ont... Euh, complètement amélioré. En tout cas, ils ont rajouté énormément de contenu, de gameplay, d'histoire, de, etc. C'est vraiment un jeu énorme. 12 mai, la peine de sortie. 12 mai, ok. Ouais. Un jeu énormissime. Euh, trop grand pour moi. Euh, ouais. Je le disais dans le, dans le pub-tier, dans la critique, je disais que c'est un jeu génial mais qui m'est tombé des mains. Mmh. Lui, il m'est pas tombé des mains après deux heures. Il m'est tombé des mains après 50 heures de jeu. Mmh. C'est quand même déjà juste incroyable, c'est-à-dire oui. hein. que le jeu est très bon euh, mais je toujours pas fini par exemple euh, et je n'y arrive pas parce que pour moi il y a trop de construction, il y a trop de conneries à faire à droite à gauche ouais. et je perds de l'aventure en fait je, je, je comprends que ça hyper en magie, voilà je, comprends.
0: je me souviens qu'on n'était pas tout à fait d'accord dans, dans notre perception du jeu moi mmh. j'avais beaucoup aimé justement parce qu'il me proposait de jouer avec le décor et avec euh, des constructions et c'est des choses que j'aime beaucoup faire et, ouais. euh, mais pareil j'ai toujours pas terminé le jeu euh, après euh, une bonne cinquantaine d'heures de jeu euh, parce que j'ai fini par le laisser tomber en fait mais, euh, bah oui. ouais.
1: mais très cool Très cool. Ah mais très cool, très cool, très cool, et, et génial. Mais là, mm. euh, précisons aussi qu'il va Nintendo s'arrête sur le côté Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ce ouais. sera vraiment la fin de cet univers. Euh, dépeint dans, dans le sur les deux jeux, dans les deux jeux, ils partiront sur un nouveau Zelda, voilà, qui a, qui a pas la même direction artistique. Ça marche. Et notre... Donc, ouais. okay. et roulement de tambour numéro 1 on a le droit à Hogwarts Legacy Harry Potter voilà Harry Potter qui a le droit à sa grosse grosse adaptation euh, cette année ou fin d'année dernière même. Non, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti en début d'année euh,
0: le 10 février 2023 10 février c'est ça
1: ouais. 10 février et euh, bah, c'est vraiment le jeu open world que les fans de Harry Potter attendaient depuis très longtemps hein. c'était vraiment annoncé depuis un bout de temps ouais. et apparemment ça n'a pas déçu en tout cas les ventes euh, sont au rendez-vous mmh. le jeu euh, est très joli de ce que j'ai vu touché très vite faire hein. je l'ai pas eu chez mmh. moi en fait j'ai pu euh, y jouer ailleurs mais euh, j'ai ai pas eu le temps d'en profiter vraiment un de ces quatre j'ai joué je pense mais euh, mais de ce que j'ai compris le jeu respecte vraiment l'univers ça a l'air très 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 cool très euh, très fidèle et euh, mais très redondant aussi non ouais. j'ai compris un peu rébarbatif quoi
0: ok vrai. Ça marche. Ouais, ouais Pas ouais, touché ouais. non plus. Euh, je me suis un peu désintéressé du projet, euh, surtout au moment où je me suis rendu compte de ce qu'on allait faire euh, tout au long du jeu. Je trouvais ça très répétitif, en fait. Bah, ça voilà. a fini par me, me gonfler. Ouais. Donc euh, voilà pour le top 5 des jeux vidéo. Très bien. Et puis rapidement, on va faire le, le top 5 télévision série. Ouais. Euh, avec en 5 Alice in Borderland, dont la saison 2 est sortie en début d'année.
1: Début d'année, ouais. Ouais. mars, je
0: pense. Un truc comme ça. Euh, bon, bah, écoute, sympa, hein, euh, Très japonais. Sympa. Euh, saison 2, peut-être un petit peu en deçà de la saison 1 quand même. Ouais, une saison 3 euh, en préparation. Exactement. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas ce que fait Scream 6 euh, dans, dans ce top des recherches, mais écoutez, oh bah... il est top 4. Euh, ensuite, on a One Piece, bien entendu. Euh, mmh. One Piece qui cumule évidemment les recherches sur le manga, euh, sur l'anime, mais aussi sur la série, euh, la série de Netflix. C'est tout à fait logique de le retrouver en top 3 à ce, ce stade-là. Mmh. En top 2, très surpris, Ginny et Georgia connais pas du tout. Je ne du... sais ouais. pas d'où ça sort.
1: Je sais que Netflix balance ces trucs de temps en temps, mais je ne sais pas du tout. Je... Je... Jamais regardé, regardé. je ne sais pas
0: de quoi bah. ça, ça s'agit. Et enfin, top 1, et là je pense que tout le monde, si on vous posait la question, vous nous diriez, c'est celui-là qui est numéro 1, et c'est évidemment The Last of Us, euh, qui est sorti en janvier dernier. Euh, en 2023, c'était déjà en janvier, euh, qui a euh, bah, fait son petit, euh, son petit beurre, hein, son petit écho euh, dans, dans, dans les médias et sur les réseaux sociaux, et qui a, euh, bah, qui a été euh, plutôt très bien accueilli, hein, cette adaptation oui. du jeu vidéo de Last of Us sur HBO, et euh, qui reviendra en 2025 pour, ouais. euh, pour une saison 2. On a très hâte. Ouais, on a très hâte. Et euh, on va clôturer ce petit moment-là euh, sur euh, l'année euh, 2023 en recherche Google euh, côté pop culture, parce que. Bah, mm -hmm on y a déjà passé un petit moment et puis bah il faut faire le point ouais. 2023 pour l'émission. Exactement. Euh, Pop News. Qu est, -ce est -ce que 2023 n'a pas commencé avec Pop News en réalité et non. Et non et non, on était
1: sur Pop Tier à l'époque pour le mmh. petit rappel, on a lancé le podcast donc l'émission appelons ça l'émission, on va appeler ça l'émission maintenant. Mmh. À la base, donc voilà, euh, à la base c'était un podcast euh, qui s'appelait Pop Tier, qu'on a lancé en septembre 2022 ouais. et puis euh, on faisait que des critiques chaque semaine mmh. et en au charm toutes les deux semaines, ouais, voilà. À l'époque, on ne <rire> s'était pas lancé à fond, mais maintenant, c'est vrai qu'on fait ça toutes les semaines. <rire> et euh, toutes les deux semaines, on faisait des critiques. Et puis, à un moment, on s'est dit tiens, est-ce qu'on ne fera pas des news C'est toi qui as eu l'idée. Euh, tu avais lancé un pilote de ton côté. Tu t'étais dit, euh, dit c'est cool, c'est bien à faire. Moi, j'ai trouvé l'idée super, mais ça demande du temps, ça demande de, bah, de l'investissement. Est-ce qu'on peut le faire Déjà, mmh. techniquement, est-ce qu'on va y sortir pas sûr du tout, on s'est posé la question de savoir si c'était bien, donc on a fait des tests, on a fait un peu nos propres pilotes aussi, je trouve, ouais. euh, avec euh, Pop News, mmh. d'où le 32. Enfin, ça fait pas 32 semaines qu'on le fait, hein, mais euh, <rire> c'est le 32 parce que on en a fait. Euh... Enfin, si ça fait 32 semaines qu'on le fait, pardon, euh... mais on en a fait euh, bien plus tôt en fait que euh, depuis les lives Twitch. En fait, on ah, bien sûr, on n'a pas commencé ouais. les Pop News avec les lives Twitch. exactement. Ouais. Voilà pour la petite précision, c'est pas très ouais. clair. Le, euh... le premier
0: Pop News en fait, il apparaît, je crois, c'est en janvier. 2023 Ouais, début un, un truc dans, le genre, dans ce genre là et en fait ce qui nous a permis de faire une émission par semaine on avait Pop Tier une semaine Pop News la semaine suivante Exactement. et puis alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire que du Pop News Adrien
1: euh, à un moment en fait c'est arrivé l'été et euh, on commençait à, en fait à un petit peu nous saturer de faire que des critiques euh, mmh. chaque semaine enfin toutes les deux semaines plutôt parce que Dune euh, le film parce que Dune il euh, n'y bah, a pas forcément des films cool à regarder pas euh, toujours toutes les deux semaines mmh. Donc, ni des séries mmh. et ça demande un investissement bien plus important finalement euh, que de préparer des news même si ça demande énormément d'investissement de surtout préparer pour, des pour news. les séries hein. et surtout pour les séries en fait là on a parlé par exemple de The Last of Us où ou Alice in Borderland, eh bah ben faut se manger euh, 6-8 épisodes euh, de chaque série pour mmh. en parler. Donc, c'est quand même très très long. Et si tu veux bien en parler, il faut bien la regarder la série. Tu la regardes pas avec ton portable et euh, <rire> en train de manger, quoi. Donc, le truc, c'est ça. Et bout d'un moment, on s'est dit, bah, attends, il y a ça plus. Est-ce que ce serait pas bien de partager aussi euh, notre passion de la pop culture mmh. euh, avec... Euh, des news en live avec une vraie émission quelque chose de produit de qualité euh, on s'est dit bah Twitch c'est parfait pour faire ça est-ce qu'on ferait mmh. pas ça on a commencé sur YouTube je m'en souviens à ouais. faire des, des lives sur YouTube et puis on s'est dit bon bah en fait on peut lancer notre notre émission sur Twitch c'est ça ça s'est fait un peu comme ça ouais
0: ouais tout ça c'est arrivé en fait euh, bah, à la rentrée euh, 2023
1: il y avait en pour vrai. ça avant l'été, hein. je sais qu'on a fait un brainstorm avant l'été. Ouais, on, on, voilà.
0: on, on s'était vus euh, tous les deux, on, a, on avait beaucoup réfléchi à tout ça, et on s'était dit, ok, qu'est-ce qui va pas avec l'émission Qu'est-ce qui nous va pas à nous euh, que, Comment on fait pour euh, avancer Comment mm -hmm. on fait pour garder l'émission Et comment on fait pour garder le, euh, le rythme d'un épisode par semaine Et, euh, et on s'est dit, bah, Pop News, il y a, y a du potentiel. Ouais. Euh, et, euh, et aussi, ça fait partie de notre aire d'expertise, dans le sens où euh, bah, nous, tous les deux, on vient du journalisme, euh, on, on est connaisseurs, on, 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 fait, euh, on fait tout ça. Dans, ouais. dans, C'est quelque chose qu'on sait faire. Et euh, souvent, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait plus d'interactions et plus de... De, de retour de la part des, des téléspectateurs euh, sur YouTube, par exemple, euh, qui nous disaient « Ah, c'est super intéressant, pas, je connaissais pas cette news, euh, je l'avais pas vue passer. Oui. » Et on s'est dit, en fait, Pop News, non seulement ça nous fait kiffer de le faire et de la préparer, même si c'est vraiment beaucoup de travail de le faire chaque semaine, euh, mais en plus, il y a un, un intérêt pour le public dans le sens où... Bah, en fait, on est un petit peu votre stop chaque semaine où vous allez picorer toutes les infos pop culturelles qui sont, on va dire, intéressantes. Et en plus, vous, on, on vous aura déjà fait le tri de tous les trucs qui sont moins intéressants. Ouais. Et ça, euh, c'est. on s'est dit qu'il y avait quelque chose à, à, à faire là-dessus. On
1: tenait quelque chose, ouais. Il y avait... Alors Évidemment, il y en a d'autres qui le font. Hein. On n'est pas les premiers à le faire. Mais... Euh comme nous ça nous passionne on savait où on voulait aller encore une fois on a construit l'émission on l'a pas fait à l'arrache comme c'était le cas avec la critique on voulait pas un truc euh, voilà fait à la va vite et, et mal fait on s'est dit bah alors il y aura une émission avec des brèves il y aura mmh. une émission avec un gros sujet à chaque fois compliqué à trouver parfois certes c'est plus dur. Fois, un gros sujet c'est le plus dur, évidemment, parce qu'en fait, si l'actu ne nous aide pas, on ne pourra pas le faire. Euh, et on a développé ça ensuite avec une partie box-office, et puis ensuite avec une partie roco par roco, et puis les sorties de la semaine, et puis etc., etc. Bon, là, je pense qu'on a une émission qui, qui tient bien la ouais, route. Grave. Mais, et puis après, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas des invités mm -hmm. euh, Parce qu'une émission, ça mérite aussi des invités, ça mérite d'échanger encore plus, et puis vous, bien vous sûr. faire découvrir des invités. Eux, nous, enfin, ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir du monde pour justement avoir un point de vue différent. Euh, l'année 2023 c'est aussi une année où on s'est dit euh, bon, je parle comme si on était euh, là depuis 10 ans mais c'est pas du tout ça Mais c'est une année où on s'est dit euh, c'est dommage par exemple de parler que tous les deux et donc on a le problème en fait je pense que notre problème aussi c'est qu'on parle des mêmes choses tous les deux et qu'on a souvent le même avis. Oui. Euh, et donc c'est compliqué, euh, on le sait, sur les plateformes, sur mm -hmm. les podcasts, etc. Euh, D'écouter des gens qui sont d'accord ensemble. Malheureusement, l'être humain est fait pour aime le débat, aime le clash, qui aime le conflit. Donc, donc. Et aime le conflit. Nous, on, on en a très peu. Heureusement, hein, je t'adore, Thomas. Donc c'est pour ça qu'on <rire> fait cette émission ensemble. Mais on s'est dit qu'avec des invités, ça pourrait changer un petit peu. Ah. Et puis de faire de la news, et eh ben ça n'invite pas au conflit, en fait. Et donc, les gens ne mm -hmm. vont pas venir pour ça. Mm -hmm. Ils ne vont pas venir pour qu'on défonce un film ou qu'on. Voilà, mm -hmm. on va parler de choses mm -hmm. et c'est tout, quoi. Donc, ils viendront pour ça. Je veux ouais. dire, on ne va pas voilà, regarder les infos pour qu'il y ait des gens
0: qui se mettent sur la gueule. Donc, ouais. Euh, voilà. Et il euh, y a un truc qu'on avait identifié assez tôt aussi sur l'émission Pop Tier précédemment mm -hmm. c'est qu'en fait, souvent, on nous disait, euh, j'ai pas écouté le podcast parce que j'ai pas vu le film j'ai oui, pas écouté le podcast oui. parce que j'ai pas vu la série. Bien et sûr. on avait beau dire, mais il n'y a pas de spoiler dans *Pop -tier, et on le répétait sans arrêt. Ouais. Les gens n'écoutaient pas parce que j'ai pas vu ça euh, et parce que je compte pas le voir aussi. Parce qu'il y, oui, y, oui. y a aussi ça. Il y a, je l'ai pas écouté parce que je l'ai pas encore vu, mais il y a aussi, j'ai pas écouté parce que je vais pas le voir en fait. En et fait... donc, et, et ça, ça c'était le genre de truc où ça, ça, ça avait tendance à m'énerver. Je me disais, mais en fait. Euh, du coup, sur la, déjà c'est une niche la pop culture, mmh. mais si en plus dans la niche on peut pas parler à tout le monde dans cette niche, on fait comment en fait euh, ouais. pour développer l'audience du podcast Et donc ça c'était une des problématiques qui nous a un peu poussé à, à repenser le... le format.
1: Et oui c'était terrible parce que tu sors un bel épisode euh, sur un film ou sur un truc comme ça euh, Avatar 2 ou n'importe quoi et ouais. euh, les gens disaient ouais mais
0: m'en parle pas hein, je l'ai pas écouté
1: du tout hein, parce que là voilà, ça. et en fait tu sais même pas d'une s'il si va l'écouter plus tard parce qu'il l'aura oublié parce qu'il c'est plus dans la traîne c'est plus dans le dans le dans le truc quoi euh, ton épisode il est sorti depuis trois semaines un mois bah tout ça en fait que les exactement existe. bien sûr et comme tu l'as dit il y a plein de cas de figure qui font en fait ça nous bloquait et choco ça, niveau audience on était là hein, c'était ok mmh. mais euh, on s'est dit ouais on perd en audience à cause de ça c'est dommage quoi
0: c'est évident voilà. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur Pop News, et puis après... Le... je trouve que le live il gagne quand on, quand on réussit à... à avoir de l'interaction dans le chat et à rebondir sur ce qui se dit dans le chat il ouais. euh, y a un... alors évidemment on n'est pas encore assez pour que ce soit encore super intéressant tout le temps toutes les semaines et euh, suivant les, les sujets qu'on qu vous propose c'est pas toujours euh... c'est pas toujours le cas mais il y a un vrai côté hyper cool aussi au live alors on a évidemment euh, les aléas du direct et les problèmes techniques mais ça c'est on va dire un truc euh... À la marge. Qu'on a, euh, qu a de moins en moins. Qu'on a de moins en moins, c'est vrai. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est très plaisant quand même, l'exercice du live, euh, puisque du coup, tous les lundis, euh, à 20h30 quand on n'est pas en pause euh, sur Twitch, on est en direct et on, on enregistre l'émission en direct et ce qui permet aussi aux gens de réagir et parfois de nous donner des bonnes idées, on a eu notre première breaking news dans l'épisode précédent euh, avec mm -hmm. euh, la news sur Jonathan Majors donc, notamment grâce à un, à un membre du chat donc vraiment, ça c'est hyper intéressant et euh, c'est un truc qu'on ne veut pas perdre euh, et qu'on n'avait pas à l'époque euh, de pop tier puisque évidemment on ne pouvait pas euh, Livez euh, une émission de débat et une émission de critique sur un film, puisque encore une fois, les gens seraient pas venus parce que, attention, on va pas se faire spoiler. C'est aussi pour ça qu a... que PopTier, on le fait pas, en... on l'a jamais fait en live. Et. Euh... Et pour conclure
1: là-dessus, euh, parce qu'après il faut qu'on passe à d'autres sujets, sûr. mais pour conclure là-dessus, et c'est une réflexion d'Arnaud dans le, dans le chat qui dit J'avoue que PopTier, j'ai jamais écouté non plus parce que j'ai pas trop la culture du podcast. Hein, alors crois. que Twitch, je l'ai. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à la fin, ça s'est transformé en, en une émission, en fait, plus qu'un qu podcast. Parce que maintenant qu'on a ce live, maintenant qu'on ouais. a Pop News, en fait, on peut le diffuser partout. Uh -huh. Et donc, les gens de Twitch, ils restent sur Twitch, les gens de YouTube ou Dailymotion, ils viennent sur euh, YouTube ou Dailymotion. Il y en a qui, je sais, qui ne nous regardent que sur YouTube ou Dailymotion. Hein, ils ne vont jamais nous écouter ailleurs. Et ceux du podcast qui étaient là avec Pop on a justement, on est très heureux parce qu'en fait, on n'a pas perdu d'abonnés. Et c'est ouais. ça qui nous faisait un peu peur. On s'est dit, Oula, il va y avoir une chute, en fait, mm -hmm. des gens qui venaient pour les critiques et ouais. euh, qui s'en foutaient des, des news. En fait, non. On a eu très peur, les dessus ouais. Et c'est monté. Et on est très content. Donc, ouais. euh, donc, en fait, tout le monde, il trouve son compte. Ouais. Chacun a son médium,
0: en fait, pour mm -hmm. nous écouter. Exactement. Et c'est trop bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément développé les plateformes sur lesquelles Pop -News est présent. Euh, et c'est un truc qui est tentaculaire et qui prend un temps fou et, euh, et qui est difficile à tenir euh, parfois toutes les semaines ouais. mais en fait c'est comme ça qu'on chope qu les gens là où ils sont mm -hmm. parce qu'il bah, y a des gens qui nous regardent sur Twitch et qui nous regardent pas ailleurs il y a des gens qui nous écoutent en podcast sur heures, j'en sais rien mais qui nous verront jamais ailleurs Merci. et en fait on a besoin d'être un petit peu partout maintenant euh, si on veut à, à avoir de l'audience et euh, donc on est dans une phase où euh, on développe euh, et 2024, ça va être l'année où on va, dans l'objectif, c'est de continuer à glaner de nouveaux auditeurs, etc., oui. mais toujours en allant les chercher là où ils sont.
1: Bah, c'est super dur, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est vrai, c'est très après... dur. C'est très dur, mais bon, après, je trouve qu'en un an, on a fait ouais. une belle, belle...
0: Euh... La progression est très cool. Belle progression,
1: ouais. Mm -hmm. ouais. Franchement, je suis plutôt fier de nous. On peut être fier de nous On peut se taper dans le dos à distance Allez, tiens, vas-y. Ah. Euh, bravo,
0: bravo, bravo. <rire> On continue On continue, ça c'était pour notre bilan Pop News 2023 euh, Le top 10 box office 2023 Alors euh, je n'ai illustré que euh, celui euh, en France ouais, mais, mais tu veux nous faire un petit, euh, un petit récap En général c'est le même hein. Ouais je vais
1: commencer par le récap euh, international Vas-y je, voilà. je commence par le dixième qui est Ant-Man Ant euh, et la guêpe Quantum Mania Ouais. Euh, qui a fait 476 millions de dollars au box-office Pas mal On a Élémentaire Belle surprise d'Élémentaire Parce que euh, moi j'ai pas aimé du tout le film Et euh, il partait très mal ouais. Élémentaire de Pixar Et il a fait une, une remontée fantastique euh, Cet été C'est assez fou quand même Le... Le bouche à oreille qui a fonctionné pour ce film élémentaire, donc qui rapporte 495 millions de dollars au box-office. Mmh. On a ensuite Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, avec Tom Cruise qui fait 567 millions de dollars, donc il dépasse les 500 millions, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas ouf, parce qu'on sait que Fallout, le précédent, avait fait dans les 650-700, je crois à peu près. Euh, donc déception pour Tom Cruise qui s'attendait quand même à, ouais. à bien mieux. Au-dessus, on a The Little Mermaid, la Petite Sirène, avec 569 millions, donc il dépasse Mission Impossible de 2% petits millions, belle euh, surprise quand même parce que live action de la petite sirène c'est pas donné non plus quoi, donc euh, ouais. donc bien joué pour Disney on a euh, au dessus des 600 millions avec 690 millions de dollars récoltés Spider-Man Across the Spider-Verse, euh, donc euh, voilà le, la suite de Into the Spider-Verse qu'il a clairement mérité, qui a, qu a ouais. mis tout le monde d'accord, une grande claque, avec le troisième épisode qui est attendu pour 2024, mais ça n'arrivera pas en 2024, mm -hmm. ça sera plus 2025 on arrive dans le top 5, top 5 avec Fast 10 euh, et 704 millions de dollars récoltés, donc c'est fou quand même que cette franchise euh, avec Vin, portée par Vin Diesel continue de cartonner <rire> à ce point là, c'est quand même monstrueux, on rappelle que tu as fait un marathon, horrible, euh, de Fast and Furious cette année, euh, grand fou, ouais. euh, je tout, je tout ça pour ne pas avec... aller voir le 10 en plus. Bravo, euh, tu te retapes un marathon pour ça. On continue avec, en quatrième position, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, à 845 millions de dollars récoltés. Là, ça rigole plus, madame. On est sur, sur du très lourd. Euh, voilà, On ne s'y attendait pas non plus, parce que Marvel, quand même, n'est plus le Marvel d'avant. Et, et les gens, quand même, voulaient voir la fin de, de cette trilogie euh, depuis, qui a été lancée en 2014. Donc, mmh. euh, les gens étaient en rendez-vous. Le top 3, euh, top 3, avec Oppenheimer en troisième position. Et 951 millions de dollars récoltés pour le film de Christopher Nolan, porté par Killian Murphy. Pas mal du tout pour un biopic sur un mec qui a créé la bombe atomique. On ne s'y attendait pas non plus clair. Que, que ça débarque. Voilà, c'est le biopic qui a rapporté le plus mm -hmm. euh, d'argent au box-office de tous les temps. Hein, ouais. Je précise aussi. C'est quand même assez fou. En deuxième, tu dirais qui toi bon, Tu sais à peu près les deux premiers, mais... Ah euh... oui, pour moi
0: c'est Barbie et ensuite Mario. Eh ben non, c'est
1: Mario en deuxième position. Ah ouais Ouais, Mario en deuxième position avec 1,361,000,000 oh, euh, de dollars récoltés, Mario qui a, qui a tout raflé, hein. vraiment c'est une folie cette adaptation d'Illumination, le studio derrière moi moche et méchant euh, qui, a, qui a tout compris, hein. mmh. voilà, au, au marketing clairement parce qu'ils voilà, ont fait le, le film Mario que tout le monde attendait et, et que tout le monde a vu et que nous on a vu aussi. Et enfin, en premier, tu l'as dit, Barbie de Greta Garouille avec Margot Robbie qui a fait 1 milliard 441 millions. Wow. Donc il le dépasse quand même, il lui cale quasiment 100 millions dans la vue à Mario. Donc Barbie, oh. phénomène, phénomène de cet été, porté aussi par le Barbenheimer avec Oppenheimer, etc. Mais, mais vraiment Barbie qui est une surprise hallucinant, parce que personne ne s'attendait à ce qu'un tel projet, sur le papier, très casse-gueule, fonctionne, euh, mais les gens étaient au rendez-vous, ça a débattu, ça a kiffé, ça a pas kiffé, en tout cas, voilà, les gens sont allés au cinéma voir Barbie, et ce n'est que le début, je pense, je mets ma petite pièce sur une, euh, sur une suite, voire plusieurs, qui débarqueront très prochainement euh, au cinéma. Donc ça, c'est pour le box-office ouais. mondial. Je poursuis avec le box-office français. On commence par le dixième. Et le dixième, on a euh, Tom Cruise, toujours, mmh. avec Mission Impossible 7, Dead Reckoning, partie 1, qui a fait 2 617 000 entrées. Ensuite, on a euh, Indiana Jones, Harrison Ford, avec euh, Indiana Jones 4, qui nous fait 3 millions d'entrées. Indiana Jones 5 euh, Excuse-moi, il n'y a Jaune 5, bien sûr. Mmh. Euh, le 4 n'existe pas, mais oui. <rire> euh, qu'on a beaucoup aimé, ici d'ailleurs. Ouais, grave. 5, voilà. Et le cadran de la destinée qu'on a beaucoup aimé. Mmh. Euh, en huitième position, on a Élémentaire. Voilà, encore une belle mmh. surprise euh, en France qui a fait 3 310 000 entrées. Mmh. Euh, voilà, vraiment un excellent bouche à oreille pour, pour le dernier Pixar. Ouais, c'était pas donné du tout. Pas du tout parce que le film n'est pas bon. Euh, mmh. Ensuite, on a, <rire> on a euh, les, trois, les trois mousquetaires d'Artagnan mmh. euh, qui fait 3 424 000 entrées. Donc euh, c'est le premier film français du, qui apparaît dans Stop. Ouais. On a en sixième position le gardien de la galaxie 3 avec 3 604 000 entrées. Bon, pareil, ça a bien marché en France, le film de James Gunn, le film de, du MCU. Mm -hmm. On arrive dans le top 5 avec Alibi.com 2 mm -hmm. euh, de Philippe Lachaud qui nous fait 4 277 000 entrées. Ne jamais Dieu. sous
0: estimer la bande à Fifi.
1: La bande à Fifi, elle sera toujours là pour faire des entrées, c'est sûr et certain. C'est clair. En quatrième position, on a Oppenheimer euh, qui fait 4 446 000 entrées. Donc, euh, pareil, le film de Nolan, mais qui n'est pas dans le top 3. Là, malheureusement, dans le top 3. On ouvre le top 3 ouais. avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu euh, avec ses 4 622 000 entrées. <rire> mais combien de déçus parmi ces 4 622 ah, 000 entrées Ah,
0: quelques-uns, je, je
1: pense qu'il y en a beaucoup voilà, qui sont déçus ouais. quand
0: même. On va préciser euh, quand même que c'est un échec relatif puisque ce n'est oui. pas du tout ce qui était demandé. Euh, ils attendaient au minimum 5 millions. Ouais. Et
1: bon, pas tout à, à ils fait. ils rattraperont hein. avec les diffs oui. euh, international, il n'y a pas de souci. Donc, il sauve le film quand même. Mmh. Kim Kenneth sauve son film. En mmh. deuxième position, euh, on a Barbie, euh, mais... qui vraiment là euh, met mais, euh, mais une bonne volée à, à Astérix avec 5 846 000 entrées en France. Donc, c'est quand même, quand même assez énorme. Et en première position, là, il rafle tout c'est Mario, Super Mario, Mario Bros. le film avec 7 359 000 entrées. Euh, le film euh, d'animation dont on parlait juste avant. Voilà, énorme. Qui, qui a cartonné partout dans le monde et en France aussi. C'est bon. Donc voilà pour le point box-office 2023. On le fait maintenant, il ne bougera pas d'ici là. Bon, oui, euh, non,
0: c'est pas la peine peut de. Peut-être
1: un Milady, les trois mousquetaires Milady qui pourraient rentrer dans le top 10, mais ça pas. Met en deux semaines. Pas en deux semaines. Hein.
0: Impossible. Alors, compliqué donc voilà impossible bah, très bien pour ce point box office on avait hésité à le faire dans un, dans un épisode classique de pop news mais on s'est dit qu'on allait faire un, un épisode bilan et ouais. que ça avait bien sa place de le mettre ici alors du coup sur la fin d'émission ce qu'on vous propose c'est euh, de revenir chacun sur trois événements ou sorties qui nous ont marqué cette année alors ça peut être un film, ça peut être une série ça peut être un événement en tant que tel euh, et bah, je vais commencer parce que as beaucoup parlé sur le... Euh, sur, sur le point box office je prêt, ouais. la, le premier événement moi qui m'a marqué cette année, c'est les grèves bien entendu, ouais. qui ont frappé euh, pendant des mois, Hollywood euh, la WGA en premier, la Writers Guild of America, on en a déjà suffisamment parlé euh, dans, euh, dans Pop News tout au long des émissions puis la Sagaftra, la guilde euh, qui s'occupe notamment euh, des comédiens américains et qui ont réussi à faire plier les studios sur un certain nombre de sujets L'intelligence artificielle et son utilisation qui était totalement débridée dans ce que proposaient les studios, les residuals, les paiements des rediffusions sur le streaming, un certain nombre de choses comme ça, la couverture santé. Des... Mmh. Donc, pas mal de progress... progrès en fait, ont été euh, obtenus grâce à ces grèves qui ont, duré, euh, qui ont eu des durées exceptionnelles, en fait, un record pour, pour Hollywood qui s'est mis à l'arrêt pendant euh, trois mois, euh, de mai à euh, septembre, septembre, septembre. Euh, ce qui a mis en difficulté un certain nombre de, de projets hein, dont mmh. on vous a beaucoup parlé en fin d'année, et euh, bon, la machine se relance, bien entendu, mais... Euh, comme certaines autres grèves euh, ont marqué à l'époque euh, par des projets qui ont été un petit peu moins bien écrits, un petit peu moins bien réalisés, peut-être un petit peu moins bien joués, il est possible que les effets de ces grèves, on les ressente dans quelques années aussi, dans les productions. Euh, donc, euh, donc à voir ce que ça va donner, en tout état de cause, c'est un gain pour les travailleurs, euh, même si les studios ont réussi à verrouiller un certain nombre de choses, euh, notamment sur la participation euh, au, au succès global des plateformes de streaming, euh, ils ont réussi à faire en sorte de ne pas donner trop de magot. Euh, mais euh, un certain nombre de choses ont été verrouillées euh, par la Sagaftra et la WJS, ce qui est quand même plutôt rassurant.
1: Ouais. Mais c'est vrai que ça nous a tenu ça.
0: Ah, ça nous a tenu un moment. Hein.
1: Ouais, toute l'année, euh, on en a parlé, euh, quasiment chaque épisode de Pop News, on, on parlait de la grève, des conséquences Clairement. de la grève, de ce qui se passait, des avancées, etc. C'était passionnant, hein, c'était cool. Ouais, ouais. Mais, mais au bout euh, d'un moment, que... c'est
0: vrai qu'on se disait, bon, euh, ça serait bien que toutes les semaines, on ne parle pas que de ça, mais bon. C'est ça, ouais. C'est euh... le... le problème d'une émission d'actu aussi, c'est que bah, quand l'actu, elle est très répétitive... Alors on est un peu obligé de continuer à être répétitif. Quoi. Ouais,
1: mais on voulait pas être répétitif pour nos auditeurs, donc on a fait, on a fait attention. quoi Mais c'est mais vrai que c'était quelque chose d'assez... Pas inédit, hein, encore une fois, oui. ça arrivait par le passé. Mais euh, mais que ça arrive maintenant avec l'avènement des plateformes, de l'IA et tout, ça nous, ça nous a donné quand même des beaux sujets. On a parlé de, oui, justement des problématiques liées euh, au streaming, liées à l'intelligence artificielle, avec les déclarations de, de scénaristes, etc. Donc, il y avait des choses à faire, il y a des choses à traiter. Quoi. Après, les acteurs, ça a duré moins longtemps, les acteurs. Ouais. Les acteurs pouvaient plus du tout parler techniquement. Ouais, est bien sûr. Quoi, donc, euh, donc voilà. cool. Mais c'est vrai que c'est un événement, l'événement majeur de 2023, c'est sûr et certain. Clairement. Ouais.
0: Toi, tu nous as sélectionné un film sur ton premier, euh, ton, ton premier événement de, marquant oui, de l'année. Bah...
1: Bah, c'était l'un des premiers films qui qu a fait du bruit en fait en 2023, j'en ai parlé juste avant dans le box-office, c'est Astérix et Obélix, l'empire du milieu Bien de sûr. Guillaume Canet, Guillaume Canet qui débarquait sur les plateaux de, de télé et de, et de radio en mmh. disant il faut aller voir le film pour sauver le cinéma français rien que ça, vrai. donc moi quand on me dit ça je pourrais y aller quoi. Euh, <rire> donc, euh, clairement déjà laisse moi voir ton film s'il si est qualitatif, oui c'est cool, sinon bah, tant pis quoi. Euh, donc c'était quand même un événement, il y a quand même un casting monstrueux hein, dans ce film, ça aurait pu être un, un super truc mais très vite ça s'est avéré être euh, pire que Astérix et obélix aux jeux olympiques c'est euh, vaste film historique et extrêmement mal joué extrêmement mal réalisé extrêmement mal écrit euh, c'est horrible ce film, est, euh... oui. ce film est une merde n'allez pas le voir mais il était important dans le sens où euh, il en mettait un peu aussi euh, la salle de cinéma euh, dans, le, dans le discours et dans le, dans oui. le débat euh, dans les médias. Un petit peu, je trouve. On avait un petit peu oublié qu'il fallait retourner au cinéma. Et je pense que ça ne fait jamais de mal de parler du ciné. Euh, en mal comme en bien. Et je trouve que c'est cool de dire qu'il bah, faut quand même... Euh, euh, toujours privilégier la salle de cinéma aux, aux plateformes, etc. C'est un peu ce mmh. qu'il disait voilà, avec ce film, c'est-à-dire que si tu vas voir mon film en fait tu sauves le cinéma français dans le sens, au sens large et donc, euh, et donc voilà quoi. Mais pour, pour, aussi c'était un film drôle euh, dans le sens où il y avait tellement d'extrêmes, de malaise à, à sortir de ce truc-là que, que ouais je voulais, je voulais le, ouais. leur sortir dans ce bilan. J'ai
0: envie de réécouter notre épisode dédié à ouais, ce film en vrai. <rire> en fait, C'est
1: un, un réact de, de notre épisode. Non, non, mais moi je me souviens encore très bien de cette séance nulle, quoi. Enfin, ouais. donc,
0: euh, donc, comme quoi ça m'a marqué. On avait été dur mais juste. Exactement. Je m'en souviens bien. Ouais. Euh, moi, je vous propose de revenir sur deux trucs, j'ai un peu triché ouais. euh, sur ma, ma deuxième chose. C'est une belle et une mauvaise année en fait pour Donjons et Dragons euh, 2023. Ah, ouais, Alors, ouais. je ne vais pas spécialement vous parler euh, de, des problématiques euh, pour le jeu de rôle en lui-même, puisqu'il y a eu il y a beaucoup de choses à dire et je vais laisser les gens experts là-dedans euh, s'exprimer euh, sur YouTube. Mais je vous invite à vous renseigner puisque l'éditeur fait des trucs pas très glopes euh, à ce sujet. En revanche, le film Donjon et Dragon, il est très bien. Malheureusement, il a fait un flop au box-office et j'en suis très déçu. C'est terrible. Euh, C'est, pour être très honnête, le, le film que j'ai pris le plus plaisir, le film Popcorn que j'ai pris le plus plaisir à regarder au cinéma cette année. Mmh. et, euh, et j'ai passé un tellement bon moment dans, devant, cette, euh, de, de, devant ce film que j'étais très déçu quand tu nous faisais des points box-office et que tu me disais que bah, c'était c'est pas ouf en termes de, de oui. rentabilité. Quoi.
1: Semaine après semaine, c'était compliqué, ouais.
0: Ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, très franchement, c'est pour ça que, dès que je peux, euh, j'essaie d'en parler. Euh, parce que le film, en fait, est super agréable à regarder. Mmh. Euh, le, le film est hyper sympa. C'est un film d'aventure comme on n'en fait plus vraiment. Euh, c'est un film de fantasy qui... Euh, à la fois se prend pas la tête mais qui fait les choses sérieusement, okay. euh, qui euh, nous propose des personnages qui sont intéressants alors qui mériterait peut-être d'être un petit peu plus euh, travaillé et un petit peu plus euh, un petit peu plus sur la longueur, mais euh, vraiment un, un, un film d'aventure qui est euh, très agréable à regarder et qui en plus est drôle et, et qui euh, fonctionne tout de suite. C'est rare, tu
1: sais, il y a un côté gardien de la Galaxie.
0: Ou ouais. bah, l'équipe, on y croit tout de suite
1: en fait. Ouais. Il y a une alchimie qui se crée, c'est super, euh, ça fonctionne bien quoi.
0: Exactement. Ouais. Et moi j'ai pas très très mal marketé. Le, hein. le film on... est très mal marketé, mais je pense qu'ils il a... ont été surpris par les bonnes critiques en fait. J'ai l'impression qu'une semaine avant la sortie du film, les gens se sont dit mais attends il est bien le film et, oui. et, euh, et le marketing s'est dit mais attends mais il est bien le film en fait il faudrait peut-être le marketer un peu plus et c'était trop tard ouais. et, euh, et c'est vraiment dommage parce que ce film a du potentiel et j'aimerais bien que la licence continue et soit euh, sur une
1: plateforme au pire ouais,
0: ouais. peut-être je sais qu'à une époque on parlait de Netflix sur une potentielle série des choses comme ça euh, donc pourquoi pas mais, euh, mais moi j'aimerais bien revoir un film comme ça dans une salle ah, de ouais. cinéma euh, ouais. parce ouais. que on peut faire des trucs en fait euh, mais c'est vrai que la fantasy ça a toujours été compliqué aussi Mmh. cinéma. Euh, en dehors du Seigneur des Anneaux, c'est vrai qu'on n'a rien eu qu'à cartonner euh, de, de fou. Et moi, voilà, je voulais le re en reparler parce que pour moi, 2023, le film Popcorn, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des ah, loups. Bon, me... Et, euh, et je, lis, euh, je lis à ça le succès critique et commercial de Baldur's Gate 3, euh, mmh. parce que le, le jeu incroyable, alors c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas c'est un jeu de rôle euh, sur ordinateur mais aussi sur console qui euh, adapte en fait euh, le jeu de rôle Donjons et Dragons papier, et en fait on incarne un personnage euh, qui va vivre une, des aventures rocambolesques euh, dans les Royaumes Oubliés qui est l'univers de Donjons et Dragons euh, qui a été très récemment euh, annoncé comme euh, le Game of the Year le jeu de l'année au Game Awards et c'est très honnêtement très mérité euh, et, euh, et moi j'ai passé un moment incroyable dessus, j'y ai joué 30 heures, et là je relance une partie, et je suis trop content de pouvoir y rejouer, parce qu'il y a une minutie dans la, dans la façon de proposer le jeu, de, dans la façon de l'avoir construit, et dans les options de dialogue euh, entre les différents personnages, et moi j'ai jamais ressenti à ce point l'impression de jouer à une partie de jeu de rôle dans un jeu vidéo, c'est-à-dire mmh. l'impression que le jeu c'est vraiment une transposition avec amour de, de ce que c'est qu'une partie de jeu de rôle dans un jeu vidéo. Et rien que pour ça, moi je trouve que c'est euh, une réussite euh, totale. J'ai pas de PC pour le faire tourner, mais je
1: sais qu'il vient de sortir sur Xbox et ouais. je vais même le faire dès que j'ai le dès que clairement le pour le faire. Ouais, Donc euh, voilà,
0: c'était ma petite séquence Don't un Dragon. Vous savez que j'aime bien le jeu de rôle et de mmh. temps en temps j'en parle. Ah, euh, parle très bien. Tu vas nous parler de deux films également ouais.
1: Tout à fait, bah, je continue à, euh, avec euh, après Astérix. Je vais parler en fait, de Barbie et Oppenheimer, qui ouais. aussi le, si ce est aussi l'événement cinéma euh, de 2023, l'été 2023. C'est rigolo que ce, ces deux films se soient affrontés. Oui, c'est euh, ça, c'est Margot Robbie, euh, oui, ça, Margot Robbie disait récemment qu'apparemment, un, un des producteurs d'Oppenheimer de, mmh. avait demandé à euh, ce que Barbie soit décalé, en fait, ne, ne soit pas en même temps face à. À Oppenheimer, et en fait, euh, ils ont dit non, ils ont dit non, on va le sortir aussi <rire> en même temps, quoi il n'y a pas de souci. Et en fait, les deux se sont aidés. en fait oui. parce a, je, Alors, je ne sais pas, c'est Internet hein, qui a, qu a tout fait, hein, mm. on ne sait pas comment ça s'est lancé, mais oui, un jour il y a, a quelqu'un qui s'est dit tiens, Barbie, Oppenheimer, Barbenheimer, est-ce <rire> que les deux, on ne ferait pas quelque chose <rire> euh, Donc, il y a eu des détournements. C'est euh, frère quand même. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Évidemment, c'est les apporter tous les deux. Alors, c'est pas, pas de bon goût, hein, clairement. Hein, oui. Mais je parle des détournements. Il mmh. euh, y a des trucs. Bon, on parle quand même d'un mec qui a balancé des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Enfin, euh, le mais...
0: travail a permis ces euh, horreurs, oh, oui. Il l'a fait, oui. Mmh. <rire> oui. voilà. Il savait pourquoi il le sait. Mmh. Et,
1: euh, et donc, euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un événement cinéma parce que. Tu ne peux pas faire un meilleur marketing que ça. C'est clair. Tu ne peux pas mieux. Euh, marketing viral vendre.
0: comme
1: ça C'est le meilleur marketing du monde en fait. Mm. Euh, C'est le truc le plus puissant et, et donc ça leur a coûté cher à Barbie parce qu'ils avaient une grosse, grosse euh, mm. équipe marketing un gros, gros coût marketing. Oppenheimer aussi, mais moins quand même. Mm mais euh, je pense que celui qui a gagné dans l'histoire c'est Oppenheimer oh, parce que euh, un biopic comme ça je pense qu'on n'aurait pas gagné autant de visibilité s'il n'y avait pas eu ce truc mais
0: de vous inquiétez pas que dans les prochaines années il y en a qui vont essayer de, de réitérer euh, oui. cet exploit là ouais. ils vont certainement pas réussir c'est ça, ça, ça les empêchera ça... pas d'essayer. Non, ils vont essayer,
1: <rire> je pense. Mais c'est unique, c'est compliqué en fait. Mmh. Et, euh... et puis il y a ce truc à l'époque. Rappelle-toi, c'est qu'est-ce qu'on va voir en premier Est-ce qu'on va voir Open Est-ce Est qu'on va voir Barbie mmh. Donc en fait, c'était même plus une question. et Genre, il faut voir les deux en fait maintenant. Ouais, ouais. Genre parce que les deux sont face à face, ils sortent le même jour, donc vrai. on y va tous les. On vrai. va voir les deux quoi. Voilà. C'est ouf. Euh...
0: J'avais jamais vécu ça personnellement encore. Non,
1: pareil. Non, mmh. je pense que ça n'existe. Ça n'a jamais vraiment existé en fait. Ouais. C'est toujours un gros film quoi. Mais là, il y avait deux gros films et diamétralement opposés. Ouais le rose le noir en fait on va dire quoi et euh, oui, oui, c'est clair et tu fais bah c'est génial c'est de salles malade. deux ambiances exactement c'est vraiment la définition de deux salles deux ambiances ouais, c'est ouf donc ouais ça m'a ça m'a parlé aussi ça en 2023 clairement un, un événement
0: c'était très cool à vivre en tout cas c est c est rigolo, Alors, moi ouais. j'ai pas fait le double feature dans la même journée moi euh, non plus j'ai fait l'un puis l'autre mais euh, mais je me souviens des TikTok de gens tu sais qui disent quand tu, quand tu sors de la salle d'Openheimer et, <rire> et que tu vas et pour tu Barbie ouais. et qu'il se change, tu sais, c'était <rire> trop drôle. <rire> euh, voilà donc pour Barbenheimer. Et moi, je vous ai sélectionné un film aussi euh, sur, euh, sur mon top 3. Euh, alors pour le coup, c'est un film un petit peu plus, on va dire, prestigieux, puisque c'est un film de Steven Spielberg. C'est The Fablemans. Euh, mm. Et j'ai passé un super moment devant hein, The Fablemans. J'ai passé un super moment à parler du film dans le podcast. Euh, j'ai vraiment... C'est un des podcasts dont je ne sais plus... Fier. Ouais, je me souviens que... C'est pas un podcast qu'on a réenregistré en plus. Alors non, on, on l'a perdu et je l'ai retrouvé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Euh, et galères, et, et je, me, je me souviens de ça. Et, euh, et en fait, oui, c'est ça. C'est un podcast qu'on a enregistré. En fait, on a enregistré deux podcasts d'Affiné parce qu'en fait, on avait terminé d'enregistrer un podcast... Antman, du... je crois, non Antman, peut-être. Ouais. Et, euh, et juste après, en fait, on a commencé à parler de Fablemans. Et on mm. s'est dit, mais attends, en fait, euh, on enregistre le podcast maintenant. On n'avait pas prévu de le faire. Et on s'est dit, on enregistre le podcast sur Fablemans maintenant ouais. parce qu'on a tellement de choses à dire dessus. C'est maintenant qu'il faut l'enregistrer. Ouais, ouais. Et à la fin de, de l'enregistrement de ce podcast... Je me suis dit, mais attends, il était super quand même ce podcast. Ah ouais. et, euh, et vraiment, le film est très cool. Il est très personnel évidemment pour euh, Spielberg. Il est très intéressant d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue euh, d'écriture, d'un point de vue euh, réalisation. Euh, Spielberg a toujours des choses à dire, a toujours des, des choses, euh, des façons de présenter l'action euh, à la caméra. Et, euh, et moi, il m'a mis une petite claque en fait. Mmh. J'ai euh, ai, ai beaucoup aimé euh, Fablemats. Je te l'avais
1: dit quand je suis sorti, j'avais le sourire aux lèvres. Ouais. j'ai vu un, un grand film, j'ai vu un beau film, j'ai vu quelque chose qui m'a touché. Ouais. Et c'est rare de te dire, ah waouh, wow, ça c'est. Ça c'est un, un grand, grand, grand film de Spielberg qui va rester quoi. Grave. Et il le fait euh, voilà à la fin de sa vie quoi. Donc c'est quand ouais. même beau de, de réaliser un film comme ça avec autant de talent et, ouais. euh, et autant de ouais de virtuosité. Mm. Vraiment dans, dans, dans le déplacement de la caméra, dans les plans, c'est fou. Quoi. Il est. Autant de génie, c'est incroyable. Quoi. Il a, a maîtrisé. Je crois qu'on le dit dans le podcast, mais il a vraiment maîtrisé son art mmh. de A à Z. Il connaît les les gammes, il connaît vraiment le, la grammaire du, du cinéma mais clair. sur le bout des doigts. et Il en fait ce qu'il veut, il, il joue avec. Ça, c'est ouais. fou. Il faut ça pour raconter une histoire personnelle en plus. Quoi. En, plus.
0: en ouais. plus. Vraiment, vraiment très très cool. Ouais. Et euh, toi, tu nous as... tu veux nous parler d'une série pour conclure ton, ton top 3
1: bah ouais parce que on en parlait aussi euh, tout à l'heure dans le top des, euh, des commandes. des recherches euh, des recherches Google The Last of Us The Last of Us qui est quand même un événement en soi mmh. c'est euh, la série adaptée d'un jeu vidéo qui a extrêmement bien marché mais pareil sur le papier euh, HBO qui prend un risque euh, on enfin un risque ça très cinématographique, The Last of no Us, quand même, euh, voilà, en, sur PlayStation. Mais, mais c'est quand même une série qui dépasse le côté adaptation de jeux vidéo. En fait, c'est devenu cool, maintenant, le jeu vidéo, dans le <rire> sens où bah, ce n'est plus une simple adaptation, c'est une vraie série à part entière. C'est un truc de cinéma, de télé, c'est un vrai beau scénario avec des acteurs extrêmement solides. Pedro Pascal est superbe, et Ramsey, elle est excellente. Et, euh, et c'est une série qui m'a fait chialer. Mmh. Euh, je ne pensais pas, moi, qui m'a accueilli. Comment on <rire> m'avait dit l'épisode 3, tu vas voir, c'est ouf. Et épisode 3, j'ai chié race. Ah ouais? Aras, euh... Ah ouais, vraiment, j'ai chié les race à la fin de l'épisode. C'était un, <rire> un midi. Franchement, c'était un midi, j'étais en train de manger. Quoi, et je fais, mais non, qu'est-ce <rire> qui se, que se passe? Et voilà, donc bon, ok, très bien. Et euh, série euh, alors, qui a des défauts. Oui, hein. je, ah oui, oui. Je, je dis pas que la série On l'a dit d'ailleurs
0: dans le podcast qu'on lui avait
1: dit. Elle a des défauts, elle est un peu trop lente à démarrer, je trouve, elle est, voilà, mais, ouais. euh, et elle est rushée sur la fin, donc c'est un peu dommage. Ouais. Mais euh, ça fait plaisir de voir qu'on euh, arrive quand même à adapter euh, du jeu vidéo de cette façon-là sur HBO, qu'on donne euh, du fric euh, à foison pour faire ça, donc on le fait bien. Ouais. Et j'ai maintenant très très hâte de voir ce que va te donner euh, la saison 2, euh, qui est pour moi... Euh très importante, oui. euh, pour savoir si ça va être une grande série ou pas.
0: J'ai peur, voilà. mais j'ai euh, mais... <rire> envie d'y croire. Ouais, il faut y croire et confiance. Et confiance. <rire> voilà notre, notre rapide bilan sur l'année 2023. Il s'en est passé des choses. N'hésitez hein. ah, euh, oui. pas évidemment dans les commentaires, là où vous êtes, à partager euh, les moments qui vous ont marqué euh, dans, dans cette année euh, de 2023, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo que vous avez vraiment aimés ou... Ouais. À à défaut, les trucs que vous avez vraiment pas aimé. Les euh, événements que vous avez trouvés hyper marquants de cette année 2023, tout ça, on est super curieux, euh, mmh. bien évidemment. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, euh, très cool. Euh, merci à tous, évidemment, de nous écouter euh, dans Pop News, et puis on se retrouve en 2024 et on vous euh, souhaite évidemment une bonne fin d'année <rire> et on est-ce qu'on a les
1: chieurs là, qui font à l'année prochaine si allez on à, hein. de... à l'année
0: prochaine hein. <rire> <rire> c'est
1: de joyeux souhaits ouais salut tout le monde salut okay, ciao.